0: EM.FM ドットはエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EMFM ですゆのんですお相手は
1: ひろきですよろしくお願いしますさて
0: 、えー、今回の収録ではですねあなんとあのゲストとして、えー、GMO ペパボの取締役 CTO のアンチポさんに来ていただいてます
2: 、えー、アンチポですよろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますいや、えー、アンチポさんですねそうですね多分結構有名人なのでアンチポですって言われて一体何なのかっていう感じあると思うけど自己紹介みたいなことをしていただいてない,いですか？あ,す
2: すね、あのー、アンチポこと栗林と言います。えー、っとですね GM、o、ペパポという会社で、えー、取締役 CTO という立場でまあ、えー、エンジニアリング組織全般の統括とかあるいは会社の技術的な方向性の決定とかまあ推進といったようなことをやっております。というのと、あとはまあ最近ちょっとセキュリティ事業なんかもやり始めていて、そっちのまあ事業をこれから作っていくぞみたいなまあ新たなチャレンジっていうのもしてますんで、まああのエンジニアリングマネージャーと、えー、テクニカルなところとまた事業を始めていくっていうまあ三つぐらい立場あってまあその辺絡めながらお話しできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますちょっと前にアンチポさんがあのツイートで。
0: なんか EMFM に出たいなみたいなことをポロッと言ったのを僕は見逃さな
1: かったんですけどそうですね我々エゴサーチを繰り返し,ながら<笑>してる
2: 、はい、やっぱあのねこの業界にいるからには夢ですからいえいえいえありがとうございますそ<笑>それで言うとその僕の
1: 世代っていうとアンチポさんとかがあ活躍されてたあのブログでいろいろ活動されてたりとかインターネットとかパールのコミュニティとかが多かったですかねで活躍されてる姿みたいなのとか名前が出てくるのってしょっちゅう見ていて、まあ、その人と、まあ、今こうやって話せてるっていう感覚なんであ現存するんだみたいな<笑>そういう感じです。でそのブログとかででめちゃくちゃゃく異常に本を読んでいるそして1年ごとぐらいになんかデスクを晒してそこが本で潰れそうなデスクが晒されているのを見ていやめなんか明らかに僕より本読んでるなっていうそのこの会話の人っていうのをそんなにこう見ないからいやすごいなと思いながらいつも見てるんですけど 1, え1年で大体どのく
2: らい読んでるんですか最初から最後まで目を通すっていうのはどれぐらいですかね。うんうん、で買ってるのはまあもちろんもっといっぱいあって、うん、400500冊ぐらい買ってると思うんですけどその中でようやく半分読めるか読めないかみたいな感じで推移してあ<ー>まあこの10年ぐらいはそんな感じですかね
1: 年そのペースでいっちゃうと、はい、その計算上200冊ずつ年積み上がっていくじゃないですかそれってどうなってって
2: るんですか、あのー、僕最近引っ越したんですけど、あのーあの引っ越し行っていあんまり好きじゃないんであんまりしないんですけど、うん、引っ越すためにバーッと処分しているんで実家から大学に出てきた時大学から実家に戻った時実家とか地元に戻った時、うん、で地元から前,前職で京都に行って京都に行った時京都から東京に来た時でもう常にこう捨てて回ってるんでな,るほどなんであんまりたまんないでなここまでようやく来れたみたいな
0: 感じです。あの捨てるので引き取ってくださいって言わ
1: れたらすごい引き取りたいぐらい,<笑>い結構量ありますからね<笑>ピンキリなんで<笑>いやでもあれですよね確かあのどっかあの南の島のっていうかなんかこうそのそのえハワイみたいな印象で言っちゃったけど<笑>その結構南国のご出身じゃなかったでしたっけ奄
2: 美大島っていうところの出身で、まあ、鹿児島県なんですけど、まあ、鹿児島と沖縄の、ま、真ん中ぐらいのところで。うんまあ大学東京だったんですけどいろいろあってその頃僕1999年にあの卒業したんですけど、まあ、いわゆる超氷河期みたいなあのど真ん中でブラブラした後にちょっと帰って市役所に勤めたりしてたんでうん、うん、その頃今に役所勤めをしながらまあそういうことは活動をしていたっていう感じですね
1: 。なるほどどか確かににに役所
2: にいたんだけどそれでハテナそうですね、市役所に入2002年ぐらいに入って、2008年にハテナに入ったっていうところで、ひろきさん2008年に確か、ね、新卒入社やられたんですよね、はい、だからまあ,あの、キャリアとしては、まあ、同じようなというか、教会的なキャリアとしてはなるほどちょうど同じみたいな感じで、ちょっと親近感があるところですね
1: 。そうなななですねいやなるほどな
0: パテナに入るっもうなんかもともと役所からだとなんか相当なこうキャリアのこう違いがあるなと思
2: ったんですけどあのー、超田舎の役所から、まあ、京都なんで、まあ、それなりの都会の IT 企業って全然こう真、まあ、逆みたいな感じだったんですけど結構その役所にいた時に割とその役所ってやっぱり5時過ぎぐらは本当に終わるんでまだ、あ、明るい時に終わっちゃうんでまあ時間結構あるんですよね。でそれでなんかこうそれまでは全然やってなかったんですけどなんかネットを始めてあのプログラミングとかしだして結構面白くなっちゃってそれでさっきヒロ、えー、さんが冒頭でおっしゃってくださいましたけどそのパールコミュニティの人たちと出会ってそこでなんかプログラミングとかしだしたら結構面白くなって,なっていろんな人とつながりができてきてハテナに入った直接のきっかけっていうのはあのセカンドライフさんて野さんと、うんうん、もう。ハテナ入る6年ぐらい前から知り合いでネットでわーってやってて、まあ、縁があって、まあ、来たらみたいな感じで入れてもらったっていうところですかね
0: 。なるほど。じゃあなんかそのール僕はその時の活動ちょっとあんまりご存じなかったんですけど、はい、なんかそのパールコミュニティで活躍された時は裏では役所で働いてるっていう
2: そうですね。珍しいしい感じがます、ね、昼は役所であの社会式社会福祉系の仕事をしてたんであ<ー>そういうあ,のあちこちの方々をほぼ走り回りながら夜はプログラミングをしみたいなそうですね
1: なんかもう僕の中ではそれこそ「ハテナ」とかそのブログやパールコミュニティの界隈ででんか突如その話されてるとか何かの,そのログとかを見るとそのアンチュポさんがスッと出てきてたりだからそういう人たちが結構。今エンジニアリングマネージャーあるいは CTO みたいなそのエンジニアを束ねる立場としてその出会うことが最近多くなってきててアンチュさん自身はいつぐらいからマネージャーというかそういったマネジメントの方に寄ってい
2: ったんですか、うん、<う>えっとまあさっきの前職の話からすると2008年に入って2012年に今の、えー、ペパボという会社に入ったんですけどその時はもう本当に。いわゆる技術基盤をプラットフォームを作るようなエンジニアとして入ってその時はもう1エンジニアみたいな感じで入ったんですけどでそれからまあ2年後ぐらいに、まあ、いわゆるマネージャーみたいな立場にまあ公式にはなったという感じですね2014年ぐらいからですね
1: なるほど
2: なるほど割と最近というか自分のキャリアの中では割とそんなに古くはない話かなと思ってま
1: す、うん、その時はなんかこうそっ
2: ちにキャリアチェンジするぞっていう感覚だったんですか。うん、キャリアチェンジをしようと思ってしたわけでは全くなくて。まあ、あの、前、その前に、あの。そのトップを務めていた方が、まあ、退職されるということになって。うん、まあ、そうなんで、まあ、僕が、じゃ、あと引き継ぐかみたいな感じでやったっていうところですかね。うん、そのタイミングで、なんか、こう、最初に取り掛かっていったことって、なんか、どういうことだったんですか。一番最初に取り勝ったのはやっぱその前の人はやっぱりすごく僕に比べて技術力もめちゃくちゃあって実績もあってですごい信頼感もあるあの僕もすごい尊敬してる人なんですけどだったので,でそれに僕が変わるってなるとやっぱ一番足りないところって考え方をどれだけこう僕自身の考えもあるんでそれは新たな考えをこうセットしていくかみたいなところが必要だと思っていて。うんなんでそれを一番手っ取り早くやれるのって評価かなと思って評価制度を全部いじったんですよねでそれまでは、えー、とエンジニアの評価っていうよりは各所属事業部の、まあ、上長が、えー、その所属事業部に対する目標とその人の達成度みたいなので、まあ、評価するっていう、まあ、ある意味当たり前の評価をしてたんですけど一方で職種としての専門性の評価ってあんまりできてなかったっていうのがあったんで。一旦そのエンジニアの評価は全部僕が見ますっていう形でもうその事業部の目標はりとりあえず置いといてエンジニアリングの評価だけしますっていうことで持ってきてその時80人ぐらいいたんですけどその人たちも全部僕が評価をつけて回るんでっていう感じにしましたでそれで新しい評価基準を作ってでこれが、まあ、ペパボのエンジニアとして、えー、ま優れてるんだよっていうのを新しく作ってで評価のプロセスを通じてまあインストールしてことを最初にやりまししたたね
1: なななるほど、はい、80人って
2: 途方もなくくないですすごいです、ね、めちゃくちゃゃ大変でした、ねまあ僕一人であの全てをやったわけじゃないんですけどあのその時、えー<ー>まあ、技術基盤チームっていうのがあって、まあ、そこはプラットフォームを作るチームなんですけど、まあ、ある意味その全社の技術をやるあるいは全社のエンジニアリングに関することをやるっていうところでもあるんで、まあ、ちょっとこういうことをやりたいんでちょっと大変だけどお願いしますよっつってまあ手分けをして面談をしてで、一時評価をつけて、最終的に僕が、えー、全員のこう調整するというかっていうのをやってきたって感じですね
1: 。その頃なのか、そのもうちょっと後なのか。ああ、記憶か定かじゃないんですけど、僕も結構エンジニアリング組織論への招待書くときに、その技術的負債の項を書かせていただく時に、あのアンチボさんの。えー、なんかスライドっていうかで技術的負債を問い直すみたいなあのテーマで発表されてたのがあってあれがすごく参考になったなと思ってちょうどサーベイしてる内容とかもあったんであ,のあれはなんか
2: もともとその今の会社に技術基盤エンジニアとして入ったって話をしたんですけどそうなるとその。どこか一つのサービスを見るんじゃなくて、全社の方技術的な課題をこう解決して回るみたいなことやっぱりやらざるを得ないわけですよね。うん、そうすると、その何ていうかそのサービスに対して直接事業の売上等々に貢献するわけではないけれども、うん、まあなんでしょうかあのライブラリーとか、えー、まあ言語のバージョンフリーの,のをどうにかしましょうとかパフォーマンスがとかまあいろんな非機能要件的なところをアップデートしていくみたいなところをやっていくと、うん、やっぱそのなぜこういうことをやらなければいけないのかっていうのをやっぱ言語化をしてみんなにこう説明して回らないといけないわけですよね。ですかその当時は今ほど技術的負債っていう言葉は言われてなかったですけど、うん、まあこういうことなんだよっていうと結構実感とともに。あ辛いよねそういう状況って改善しないとねっていうのは分かるんですけどそのもうちょっと広いところに伝えたいなっていうのがあって技評さんの f d b プレスの確か7ボリューム76とかで、えーまあ、そういういい話を書いたんですよね、うん、あの開発をしていく中でやっぱり運用のコストってやっぱりすごく高いわけだから。あのイニシャルのコストばっかり見,見ないで来ンングコストまでこう見た結果コストっていうのはやっぱり計算しないとって、まあ、すごく当たり前の話なんですけど、まあ、そういう話を書いたりして、まあ、そっからあのもうちょっと、えー、いわゆる技術的負債っていうところに関して、まあ、世の中にこう僕から見ると当時すごくある種こう雑というかあの攻撃的な。あこう技術的負債っていうのは攻撃的なイメージとかあるいは言われた方からするとなんかうんこなげつけられたみたいなそういう言葉に聞こえちゃうんでやっぱそれはよくないよねってことでちゃんとこういうものですよねってことで可能性をまあちゃんとこう見出してあげて定式化したっていうようなものだったなと思いますね。なるほど
1: 結構スターはあのていく過程僕は結構この辺りのことをすごくその可視化するとかあそのどういうふうに定義していったらよいんだろうとその負債っていうフレーズも結構その短絡的に負債と呼んでる節があるなーとか、えー、そ,のそうであってもその言葉自体の存在価値みたいなことを追っていく時にどう伝えていくのが、あのー、一番そのエンジニア自身も誤解せずに済むんだろう。ってていいうことは不審していてただそ,のそれをすればするほど比較的遠回りな話になるなとかややこしい話になるなっていうのはあの感じていてそのこの概念についてその非エンジニアの人に伝えていくあるいはそのエンジニアコミュニティ全体を通じてずれないようにしていくってめちゃくちゃしんどいなって僕自身はなんかこう思っているんですんかあのそれってなのでその僕はこう、えー、とその見える見えないのが非対称性こそが問題なので、えー、その負債という言葉自体から受ける印象をちゃんと解体していかないとエンジニア自身もその雰囲気で発言してしまうし、えー、なんだ経営者や意思決定者もその分からないまま「そうだね」って言ってしまったり「ダメだ」って言ってしまわざるを得ない。うんみたいな状況を解消したいなと思ってるんですけどこの辺りでそのエンジニア自身も不勉強なことが多いなと思っていてそのどうされてますとかどうしなんかそういうあのコミュニケーションされてたりするのかなっていうのを知りたくて
2: まあ結論的に言うとその技術的負債いう言葉自体はまあ僕はあんま使わなくなっちゃったんで課題があるよねぐらいの本当になうん、うん、もう。一般的なあの言葉で話すようにするようになってそれはまあ経緯としては今ひろきさんおっしゃったようなところでなかなか難しいのであのちゃんと知りたければひろきさんの方が今あるのでそれを読んでくださいとかあるいは僕が書いた資料があるので見てくださいっていうことにしてまあコミュニケーションの中ではまああんまり圧力を生んでもしょうがないのでまあああある意味諦めててまま使わなないいかなっていうのがありますただあの僕が当時やりたかったのは負債ってその経営的に見れば別に必ずしも悪いものではなくて単に資金の調達の手法として負債、まあ、とかあれ、まあ、いろんなものがある中でそこでちゃんと事業をレッジしましょうみたいなところが、まあ、普通感覚的にある中であの別に必ずしもその借金にこう。苦しめられてどうのみたいなイメージをそもそも持っていなかったのでそう,そういうことじゃないんだよっていうことで、うん、あ,のあえてその会計的なところを突っ込んで、まあ、あ,のあの時は解説したんですけどうん、うん、まあそこは何ですかねあの使いやすいような言葉を何かしら新しく作って使う方がいいのかなというふうに今思ってますね
1: 。なるほど最近だと進化的アーキテクチャとかで適応関数とか適応度みたいなものを設けた方がその,えなんだそのフィットするしないあるいは将来の備えに対して十分アーキテクチャがフィットしてるかしてないか予見できるんじゃないかみたいなそれはそのおアンチュポさんの資料の中でいうその未来側から見てあの捉えるか過去から見て捉えるかっていうその過去の時点からで捉えるかによって見え方が違うよとおっしゃってたところに近い通じる話なのかなと思って見ていてもしその今後その話すんであればより将来の適応度の高いアーキテクチャとは何かっていう議論にし
2: ていった方がますねまさにその通りですね。そ、まあ、そここのちゃんと技術的ににうういうことがまあ可能になってきた、まあそれまでってやっぱりこういう風にできればいいよねみたいな将来に適応性の高いアーキテクチャを作ろうみたいなことも当時は言えたし実際イメージもあったわけですけどまあじゃあ具体的にどうすんのというところはできなかったのがまあ最近はまあそういうのも具体的に実装としてあるいはもう実践としてできているのでまあよりあの理事的負債みたいなこう大きいワードじゃなくてそれぞれの文脈に合った個別の言葉を使うのがまあ良いんじゃないかっていうことなんでしょうね。僕もあの、まあ、職場で
0: 割とそのえっ、ー、と、まあ、技術的負債いう言葉をまあ使う時もあるしあの、まあ、使わない時もありますけどあの結構その、えー、とエンジニア内で、えー、と技術的負債いう言葉を使うよりはどちらかというとそのあの、まあ、一緒にやってるその企画のメンバーであったりとか、まあそのえー、と経営陣とかに対して話すときにむしろ使うことが多いかなと思っていて。まああの今そのどど、問題が起きているということをひ、まあ、一言で表すのに、とそと浸透してきているので、技術的負債という言葉はあえて使いますけど、確かにあんまりエンジニなチームの中では、あの技術的負債という言葉をメインに言うよりは、なんかこのままだとちょっとしんどいから、ちょっとあのリファクタリングしたいなとか、まあ、本当にそのあえてその技術的負債という言葉を使わなくてもいいなというのは確かにあります。
2: 多分、スケールしないとか、うんそ,うね、そういう言い方をしますかね。うん、こういうアーキテク、アキテクチャーだと、将来スケールしないよねとか、まあ、開発生産性落ちるよねとか、まあ、そういった言い方で、ちょっと変えているところはあるかもしれないですね。直接的な影響をちゃんと話すということですね。うんうんうん、そうですね
1: 。それは結構、その僕の理解だと、エンジニアリングコミュニティやカルチャーとして、その会社がよりこう成熟してきた領域にいる。からこそそこに対してのコミュニケーションが比較的薄くて済むというかあの逆に今まで発完全な受発注に近い形でめっちゃ投資してきたものがその焼却を迎えるぐらいにあたって、えー、なんだろうな巨大な負債のように見えてしまって何か動きを止めている状況がをまあクリアに説明しようとかそのレガシーシステムに対して再投資するべきだったって今動いてるのになぜっていうことを伝えるためには強い言葉が必要だった時代がきっとあってそれはおそらく Web 系の会社や小さなウェブベンチャーや国こ家こ大きくなってるメガベンチャーの中ではそんなに必要なくなってくる一方でそのより昔からある企業やがえその8 18兆の関係のもと作ってきたさまざまなパッケージをカスタマイズしたソフトウェアとか。そういうものというのはどんどんとまた同じように強い言葉がなければ変化していかない状況にあるのかもなと思っていてその最近やっぱり若い人がベンチャーで23人でやっててとか1人2人でやっててちょっと作ったシステムで大した大きさもないものを技術的サイト呼ぶ傾向があっていやそんなのディスポーザブルじゃないすぐ捨てればいいじゃないっていうようなものがあるいはそのこのぐらいのリファクタリングは平均的にできた方がいいよとか、あのー、それはいつだって起こることだからっていうようなことをその、えー、個人が気持ち悪くなっちゃったりとかよく分かんなくなってきちゃったっていうことの言い換えとして技術的負債っていう言葉がやっていてそれがなんかそのうーん人同士の対立や何かを生むっていうきっかけになってしまってるっていうのは本当に愚かしいなと思っていて。あのーどんな言葉でもそうなんですけどその言葉の定義を知らずに雰囲気でしゃべるのって本当によくないなと思っていてでその定義が曖昧な言葉っていうのはやっぱりこの業界多いんじゃないかなっていう印象もあってであればそのちゃんとこういうことですっていうふうに定義し直してしゃべるとか、えー、っていう習慣っていうのをこうなんだろうなあの見せていかないといけないとか作っていかなきゃいけないっていうのが。まあエンジニアリングマネージャーとしては重要な指導のしどころなのかなっていう気もちょっとしているっていう感じですかね
0: 。ねなんかあのこうやって普段言うけどこれってこういう意味だよねみたいなのって結構まあツイッターとかブログでもたびたびそういう,こう定義をなんか見直すというかっていうの記事はあるなと思っていて、まあ、そのためになんかちょっとこうあ自分の思ってた意味とちょっと違ってた場みたいなのは結構あるなぁみたいなのはありますよね。例えばあの心理的安全性とか結構そのうちの一つだと思うんですけど、うん
1: 、最近その感じで言うとなんか老害について話されてませんでしたっけなんかの記事で
2: 。老害あ老害は最近話したわけじゃなくて<笑>まああの結構折に触れてその話をしていて、うんうん、え何、ー、ですかねあの別に人のことを攻撃するということではなく本当に。自分老害なんこれはもうかなり前から思っていて、うん、結構そのまあ老害ってすごい嫌な言葉ですけど、うん、自分を振り返る時にやっぱ使う言葉だったりするんですよね。あのなんて言うんですかね、まあ一言で言うとすごい自分のことがバイアスとかで見えなくなっちゃって、まあ、だけどそれに薄々気づいているのでとりあえず新しい考えをはねのけておけば。まあこの自分の主観的な安全性が得られるっていうような状況だというふうに僕は理解をしているんですがまあなんかそういうのがあの自分自身はそうなりたくないなと思っていますし前職辞めた時もなんかこうなんていうんですかこう最後の言葉みたいな挨拶するじゃないですかそういう時も老眼になりたくないんで辞めますねみたいなこと言ったりとか<笑>そんな感じで本当になんか嫌なんですけど。あのまあ、それで、えーまあ、自分を戒める言葉として、まあ、そういうふうなことを言ったり書いたりもしてきたなということこですかねいや結構そうですよ僕
1: ひしひしとあの怯えてますよなんかあのやっぱりあのこうマシンラーニング世代とかその ML が結構当たり前になってる世代。あるいはクラウドが当たり前になっている世代ここくらいまではまあなんかこう自分のキャパシティの範囲の中でまだ見えてくるあるいはキャッチアップできるんじゃないかなとかその中で何かやってくれって言っても想像がつくなっていう領域はまだギリあるんですけどそのこれが量子コンピューティングですとかあのになってきた時に僕はそこでそのなんだろうコンピューター今までコンピューター培ってきたソフトウェアエンジニアリングがコンピュータサイエンスの知識の何が使えて何が使えないかちゃんと取捨選択できるんだろうかっていうのはなんかこうなんかひ,ひたひたと迫りくるというかそれはまあ量子コンピューターだけじゃなくてなんか気づいたらあこんなこと当たり前になってたんだなとかがあってそこに対して気づいたりするたびにその前も。ちょっと触れた TikTok の話とかあのやっぱりコミュニティサービス作りましょうって言った時にあんなにライトにその ML をその極めて自然に使っていく発想が自分のアーキテクチャ設計の中から出てくるかっていうのは本当に深く反省してそのなんかそこはあのでもなんかもう叶わないかもなみたいなその波動にやってくる波に。っていうのはすごく
2: 感じていますね。結構僕の場合はそれが去年去年じゃないか一昨年ぐらいからの,そのいわゆるブロックチェーンとかまあ仮想通貨、まあ、仮想通貨というよりはそのまあインフラ基盤としてのブロックチェーンをやってる人たちで、うん、もう20代前半とかでしかもなんかこう世界的に面白いことやって活躍している人が多いし。で読んでることは面白いんだけど、うん、何を言ってるか分からんぞみたいなことを突然言い出したりして、うん、そ技術と社会のすごいコアなところをこうもうまぜこぜに話すのでめちゃくちゃエキサイティングなんだけど、うん、完全に理解できるわけじゃないっていう話が普通にエンジニアリングの話としてされていてそこは結構自分自身もあの今ひろきさんおっしゃったような意味でこうなんか全然違う新しい話をしているみたいになってきて。その中で結構マジで脅威を感じたりとかあるいはやっぱりそういうことそういう心技術じゃなくても世の中の移り変わりっていうのは結構あると思っていて例えば今僕はセキュリティの対策をするっていうところの責任者でもあったりするんですけどあ,のある時うちの会社でインシデントに近いものがあってなんかそのあるポートがなんか知らんけど外向きに開いてることがあってでそれがまあ手違いによって開いちゃったんですけどてから数分後にはこう攻撃が来てるんですよ、うん、でそれを僕自身は、まあ、そのインシデントを収束させた後になんでそのポートが開いて数分後にいきなり来んだろうねと。攻撃って普通なんかその攻撃する対象を何かしらの方法でこう探していてでたまたま見つかって運が悪かっくて攻撃されるんだよねみたいな感じでなんでだろうねみたいなことを言ったらいやそうじゃないんですと。もう今はもう常にこうわーってそう攻撃のリクエスト自体は常にもう全面的に送られていてたまたま空いてたらもうそこはもうその場ですぐに会えるんですよみたいなそういうモデルになっていてただ僕が思ってたのは悪い人がいてこう攻撃する人を探し回ってるみたいなモデルなんですけど、うん、その時話してたのはなんか宇宙船みたいなところにいて周りは真空なんですよねで。少しでも穴が開くとバーってこう空気が漏れちゃうみたいな、うん、そういうモデルに実は現代のセキュリティの状況ってなってるんだみたいな話をされてその、まあ、自分は対策,対策側をしてるんであのそれがもう全然違う,こう認識というか、まあ、言われれば当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、何も難しくなくて、うん、そ,のそういう穴を探すようなグーグルみたいなセキュリティ版のグーグルみたいなのあるのも知っ,知ってたりしたし、うん、そういうのわ分かるんだけれどもやっぱ。認識のモデルが全然違うっていうのは、うん、その時に気づいたりして、まあ、そういうのが割と最近何回かあったりしたので、うん、まあ、よりなんか、まあ、バイアスを持っているのはもうしょうがないんですけど、できるだけこう気づけるような、人にできるだけ指摘してもらいやすいようなほどしないとなと思っているところですね
0: 。あ、確かになんかその職位が上がってきたり、まあ年齢上がってきたりとか、まあ、なんかその役は責任が多くなってくると。あのフィードバックがもらいづらくなってくるなあみたいなのは感じていてなんかアンチパさんが普段からそれをこう、まあ、フィードバックを受けやすいようにするために何かやってることとかってありますか
2: あの確かにフィードバックもらいにくくてそ僕が本当はもらうべきだと思ってるほどはもらえてないんですけどあの今年の頭ぐらいに BMM の,の松本さんとこのコレーム出てらっしゃった。うん松本さんとお話する機会があってで彼がそのタイムズ CTO みたいな感じであの自分の考えを垂れ流すスラックチャンネルを作っていてそこで、まあ、いろんなこと話してるんですよみたいな話をしてくれたのでそれを見て僕もすぐそこ同じようなのを作ってでそこでわってこう何でもかんでも書くようにしたんですよね。そしたらまあ粗雑にいろんなことを書くんで何言ってんだこいつみたいな話も出てくるわけじゃないですか。でそれに結構ツッコミをもらうようになってこなんかそう言ってるけど前提条件はなんかよくわからんので説明してくださいとかあるいはこういう考え方もあるんじゃないですかみたいな割とこう素朴にこういろんな疑問を言ってもらえるようになってやっぱこうアウトプットを社内向けにできてなかったあるいはその何ですかねこうある種の文脈というかその公的な文脈でアウトプットしてもなかなか言いにくいじゃないですか。だけど半分プライベートな感じでこう割と雑にわーって言ってると別に突っ込み突っ込んでもいいんだよなみたいな文脈ができてきてまあ,ある程度言えるようになってきたのかなというのもあってりますね悟られかみたいなさと、ね、どんどん悟られていく、ねはい
1: 、確かにな。なんかツイッターをすごくやってる人でツイッターフォロワー数がすごい増えてるなーって人に「どうやってツイッターフォロワー数増やしてんですか?」とか「増えたんですか?」って聞くと「息を吸うようにツイートをしなさい」みたいな話を書いてあったのを見て確かになーその難しいんですよそのツイートそんなにしてなかった時にそのよし息を吸うようにツイートするぞと思っても息を吸うようにするぞと思った時点で「息のよう」じゃないじゃないですか。<笑>でなんでそのタイムズにその考え浮かんだことを書くっていうのがスッとできるって結構トレーニングというか何らかのこうなんか悟られとしての教示がないとというかなんか難しくなかったですか
2: いやでも今もあんまなんかそんなになかなか雑には書けなくてうん、うん、あんまその時間がやっぱりキレレにななるじゃないですかうん、うん、でそういう時にたまになんかわって書いてで。で書くと書き出すとやっぱ自分が常に考えていることのダンプになっちゃうからめちゃくちゃ長文になるんですよずっとあってな連続ツイートみたいになっちゃってすげえわあって書いちゃうんで、うん、あんまなんか言うほどそのこう雑にポンポンって感じじゃな
1: いんでそついなんか話が
2: 長くなっちゃうっていう。
1: 文章としてねちゃんと通る形にしようとかいろんな人にその誤解されないようにしようとかっていうのはね難しいですよねそういうの気にしちゃえば気にしちゃうほど何も発言できなくなってっちゃったりするんで
2: あのえっ、ー、と「老害の資料」老害の資料いやこれあのエンジニア新卒エンジニア向けにあの<あ>話をしたす,、ね、すごいいい話の資料なんでい
1: やほんといい話
0: だな,エンジニアなるには<笑>
1: エンジニアになるというタイトルのでですねほ、はい、ねこれすごくいい資料だなと思ってたんですけど代
0: 表的プロダクトについて何かこう何々といえば何々さんみたいなあのエンジニアリングマネージャーといえばひろきさんみたいな感じで<笑>という感じでなんかこうあのなんかこういうのすごく大事だなと思っていてあのそういう,こう代表的なプロダクトがなんでこう必要だと思ったのかみたいなのをちょっとお聞きしたいんですけど、あ
2: の代表的プロダクトがなぜ必要かっていうのはそのなんですかねやっぱりいわゆる名刺代わりみたいなまあ、それこそひろきさんの本みたいなまあ、あの本がひろきさんのある種の代表的プロダクトの一つだとは思うんですけどなんかまあそういうのが必要っていうのはまあ割と自明というか、まあ、あった方がいいよねみたいなのをあの。代表的プロどちらかというとそのネーミングというかコンセプトみたいなのをお伝えすると僕の言いたいことが分かりやすいかなと思って、まあ、言っているっていう感じですから、ねまあ、持った方がいい理由は割と自明というか、まあ、当たり前の理由です。でとはいえこの資料にも書いてますけど自分自身が代表的プロダクトを持っているかと言われると、まあ、必ずしもその例えば何かしらの,のプログラミングによるえー、制作物というものでだ僕を代表するとまで言えるようなものがあるわけではなかったりするので、まあ、そこはちょっとじくじたる思いを持っていわするもののまああの何ですかね、えーまあ、今だったり今の会社の、えー、エンジニアリング組織であるとか、まあ、そういったものを、まあ、自分の,あの、まあ、作ってきたものの一つであるというふうに強弁、まあ、をしていくというのが、うん、現状という感じで
1: 昨日あのちょうど金曜ロードショーで風立ちぬがやっていてでそこでもうあのかなんだろうなよく知っている価値観の人物しか出てこないんですよねなんというかこうエンジニアっぽい人がすごく出てきてあのエンジニアっぽいいいことも悪いこともしていくというか美しさを美しく描いてくれるしっていう作品でご,ご覧になったことあります。あありますありまますすそそのの中でそのセリフとしてその設計者の想像的時間は10年ぐらいだとだその10年を何に使うかみたいな話が出てきてその間に、まあ、要は没頭して何かを作り上げようとするでその何かっていうのが「あのまあ、風立ちの場合はゼロ戦の飛行機だったっていう話なんですけどあのいやそれを見ていてあのこう。若い時であれ、何であれ集中した？創造的時間みたいなものに没頭していくうん。それで何か残していくみたいなことっていうのを見ると、やっぱりそのなんだろうな。あのこう、何が残していくことへの感動みたいな感じでしまうんですよね。それがこう。その中に出てくるトーチョンジープがやっぱり設計の良し悪し。を個人的感情では絶対に覆さないっていうところが結構出てきてそのなんかこう何だろうお前ちゃんとやってんのかみたいにやってパッて見たら「うん完璧だ!」って言っちゃうとか何かいいもの見たら「美しい!」って言っちゃうっていうこの感覚をパッと綺麗に書かれてたんであの辛いっていう何て言うかな辛いっていう気持ちだったんですね。すごくこう心が締め付けられるというかあのそれを美しく描いてしまうと同時にそういう目的と手段が正当化してあの反転してしまっている醜さみたいなのも同時に描いてる作品でエンジニアらしさの醜さでもあるなと思ってて、まあ、そういうのを見ててあのこ,の、えー、この代表的なプロダクトを持っていくまでのあるいはそ,れそこに没頭する期間っていうものの大事さと、まあ、その後その老害にならないようにしながらあのなんだろうな、えー、生きていくっていうことみたいなのがなんかこのスライドを久々に見たらちょうどこの間見た「風立ちぬ」とかぶったみたいなそういう気持ちになって
2: 見てました。<笑><笑>素晴らしい解釈ありがとううすそでねとはいえまあなかなかねこれあの新卒本当に新卒の,の GMO のグループ全体の新卒の皆さんにお話をする内容の時にあの書いた話でとはいえもう十何年も違うんで、まあ、何言ってもしょ,しょうがないよなみたいな<笑><笑>っていうのもありもうちょっとね<笑>、うん、あのもうこれこの内容でも受けありませんみたいな感じも断っちゃったんですけど、うん、まあでも今年もしかしてあるかもしれないんでちょっと別の話をしようかなと思ってますけどね
0: そうんはいえ <F> ばあのちょっとお話題変えますけどあの昔エンジニアリングマネージャー勉強会ってところで登壇された中にあのいいじゃんいい感じにバーンとっていうのがあるって話で確かこれの回かその次の回かなんかに参加したことがあってこのあのその何でしょうねこの3つの単語をなんか面白いなって思ったんですけど僕が聞いたのはなんかその,あのアンチポさんがその誰かの発言に対して「いいじゃん」とかっていうの言葉をこうスタンプを押すとリアクションすると。なんかそのアンチポさんがそれに対してどういうふうに考えてるかをあの何でしょう,、ね、こう他の人が理解できるからなんかそういうのをなんか取るのが大事みたいなこととか,かアンチポさん自身もそういうのをやっていることによってなんかその組織として何が大事なのかが分かるようになっているみたいな話は聞いたことあるんですけどなんかこの言葉が生まれたその経緯というのは何だったんですかね
2: そそそもそもその会はえー、エディアリングマネージメントというものを、まあ、その職責が、まあ、認識され始めて Nifty さんであの開催した第1回目の会だったと思うんですけど、えー、その時に、えーまあ、メンタリングみたいなテーマだったんですけど、あのーまあ、僕はいわゆるメンタリングというものをちゃんとちゃんとやってないというとあれですけどあのー、まあまあ、悪い意味でガリウ意にやってるところもあって、まあ、とはいえ自分でやってるところもあるので、まあ、その話をしようと思ってしたんですね。であのそれでいいじゃんいい感じにバーントみたいな話をしたんですけどひ、まあ、一言で言うとモチベーションってやっぱりすごく効果じゃないですか。でモチベーションを損なうよりはなんか失敗した時にカバーするコストの方が多分大体によって安くてしあの技術的にそのいろんな間違いを許容できるとかあるいはやばいことにならないような担保って技術的にやるべきであってそういうことであれば基本的には肯定をしてサポートをしてであのただ肯定をするだけじゃなくていいじゃんっていうのは肯定ですよね。いいい感じにっていうのはただそれがいいわけじゃなくてそれをもうちょっとこうブラッシュアップしてより他の人も役立つとか期待に沿うようなことをましてほしいっていうのとあとはそこだけでは僕は良くないと思っていてその最後のバーントっていう話が僕はよく社内ですごくいろんなところで使うんですけどスケール感の話でやっぱスケールするようなスケールってまあ何,何のスケールかわかんないですけど、まあもっと大きく物事を考えましょうみたいなことをよく言っていてその3つ僕はよく言う言葉を並べたっていう並べるとあのまずは肯定してで期待を述べてもっとスケールするようにこうなだこうストレスかけるみたいなそういうふうなことをいつも言っているなっていうのをまとめたっていうところですかねなるほど
0: 。バーンとってなんかど,ううどういうタイミの中で想像はつかないかんで想像
2: つなすけど<笑>いやなんか何ですかねなんかこういうことをやりますみたいなこと言われるじゃないですか若い人とか、まあ、若い人じゃなくてもその時に、うん、まあ激励みたいな感じですけどあんまり言い過ぎちゃっててそんなにもうインフレしちゃってるんであんまなんかこう当初のていいわけじゃないですけどまあもうバーンとやれよみたいなそれぐらいの感じですかね。元々バーンっってて言いい出したのは、あのは、ー、高橋のさんっていう経営学者の方がいて東大の先生なんですけどその人が本で紹介していた経験曲線っていうのがあってあのー、ボストンボストンコンサルティングなんとかみたいなのあるじゃないですかそのコンサルティングファームが。でそこの人たちが60年代から70年代ぐらいの頃に経験曲線って話をしたんですよね。で規模が大きくなってくるとこう効率が良くなっていってみたいな。話って規模の経済みたいなのがあるわけですけれどもあの最初からやっぱりあの大きくなっていく,いくところって最初からそのスケール感を持ってるんだとでストレッチしたやっぱビジョンがあるからやっぱりそうやって効率が良くなっていって、まあ、規模の経済っていうのがある種自己実現していくみたいなそういうものを経験曲線というもので、まあ、表明をしたんですけどそれをその高橋さんっていうのが、まあ、そういうある種の,そのスケール感を持つことが重要だよねみたいな。話にまあって、まあ、それを読んでやっぱその何をするにしても最初からある程度こう大きく見て話をするっていうのはやっぱ重要なことなのかなと思っていてでとはいえこうスケールスケールって言っててもあんまよくわかんないんでバーンとみたいなワンキングをして<笑>、うん。で僕にこうやってるがいろいろいろんな造語をするんですけど、うん、一時が万事そういう、まあ、ある種の,このアカデミックなり何か本なりの,その理論的なものを僕が取り入れて、まあ、それだけじゃちょっとあれなんで、まあ、僕自分ではキャッチーだと思っている言葉を与えてそれを広めるみたいなことをやっているっていう感じですねなるほど面白いですね。
1: やっていき乗っていいききもそその流れだ
2: っっったりしますすかねねうですねいや,、まあ、やっていきって言葉自体はなんかこうインターネットスラングみたいなやつでんて言うんでしょう,かう、まあ、元の意味はなかなか難しい難しい,いろんなあの重層的なワードですけれどもそれに対してまあ乗っていきっていうのはまあ僕らが割と言い出したのかなと思っていてやっていきというのを僕らっていうか僕がその。組織の文脈でいうとリーダーシップっていうふうにやっぱ解釈をしてリーダーシップがあればフォロワーシップもあるよねっていうところで乗っていきっていうのはつまりフォロワーシップなんだけれどもそのフォロワーシップとかリーダーシップとか言ってもちょっと難しいのでやっていき乗っていきっていう話をしているわけですよね。であのまあリーダーシップ研究っていうところに関してはもちろんリーダーっていうのはある種の,そのカリスマ的なものであったりとかまあ何かしらの特性があったりするわけですけれども。昨今というか、まあ、もうだいぶ前から、えー、そういった個人の特性ではなくその周囲の環境そのメンバーとか環境を含めたところを考えなければいけないというのはまあ定説になってきていてその中でフォロワーシップとうは重要だよねということが語られておるわけですよね。でただそのフォロワーシップは重要だよねって話をしてもあんまりしょうがないので。あのースタジアムで応援している人がなんか変なバカみたいな人が一人でわーって裸踊りをしていると一人目がやってきて一緒にこう踊ってみんな来いよ来いよっていう動画があるわけですよねでそうするとみんなが集まってきてわーって盛り上がるとでその動画はテッドかなんかで紹介されてたんですけどその中でも最初にこう,でこう裸踊りをする人、まあ、それをこの文脈で言うとやっていきなる人なんですけどややっててある人が人がでやってもあんまり意味はなくてそこに2人目のフォロワーが来てこの人のやってることは面白いですよという証人を与えつつ周りにも一緒にやろうぜっていうことで参加を促すそのことでまあムーブメントが起きていくみたいな非常に分かりやすいところがあって。リーダーダシップとフォロワーシップのまあすごく分かりやすい比喩としてとはいえリーダーフォロワーって話もしてもしょうがないので、まあ、やっていきという言葉があのそ,それまでにも会社の中でやっていきやどうのみたいなことを話されることが多かったので、まあ、それに対してフォロワーシップを「乗っていき」という言葉で表現して、まあ、結構社内ではあの広い人に使われる言葉になってきたなという結構僕の中では成功事例というか感じだったりしますね。うん
1: 乗っていきの弱さっていうのをその相対的にその日本社会の総量として少ないんじゃないかなっていうのは少し感じるところがあってその要は結構批判的文脈で見ようと思ったら初期のプロダクトってそんなにレンドが高くなないいいもの多いじゃないですかただそこにはビジョンしかないみたいなことだあると思ってて。その例えば MongoDB の最初のバージョンとかソース見たら結構ひどくてこれ使い物なんないなって結構思ったんですよ。でだからといってこのコンセプト自体が死ぬかっていうとそうではなくてそのそこに乗って行きの人が大量に現れて1年後見たら結構良くなってるし2年後見たらめっちゃ良くなってたりするんですよね。でここののムーブメンントっってていうのににビジョががあってそこにバッと人が集まってそれを自己実現していく様っていうのがをも,もうちょっとこう創発的に動くあの引き起こすっていう仕掛けはコミュニティであれ会社であれ必要なんだろうなで一方でそ,のそれって創発的な何かじゃないですかその結構意図を持ってその,その方向にリーダーを導いていったりそのプロダクトを作っていくってフェーズが、まあ、多分これを聞いてる。そのエンジニアリングマネージャーの人で困ってるって人もいると思っていてこの創発的なまあマネジメントの部分とまあ多分もうちょっとグッとこうリードしなきゃいけないところの使い分けってアンチョポさんの中でどんな風に考えておっしゃ
2: る通りでその創発をまあ促していくような組織っていうのをまあ作っていくっていうのはリーダーシップを持つまあエンジニアリングマネージャーとかまあそういった人の。役割の大きなところではあるとは思うんですけど、まあ、それができたらやればいいんですが、うん、なかなか難しいじゃないですかで何でもそうなんですけどあの自分自身はすごく意識が低い人間なのであんまなんかそんなに頑張んなくてもいろんなことができるようにしたいなと思ってるんですねであの今の文脈につなげていくと例えば、えー、じゃあスラックとかでこここういううういいととややりりたでですとかこれ面白そうなんで一緒にやりましょうっていう人がいたとしてなんかいきなり出てきてわって言い出してもこの人がどれだけそれ,それに熱量を持ってるのかあるいはどれだけそれをやれる能力があるのかとか、うん、そういうのがわからないとやっぱ乗って息きが高くても乗っていけないじゃないですか。うんうん、なんでもう何でもいいから自分の興味とかあるいは何かこういうことをやってるんですとかそういうものをこうなしましまょうねみたいなそういうコミュニケーションのまあ何て言うんですかね、まあ、心得みたいな話ですけど、まあ、そういう話をしていてかつまあ自分もそういうことしますし、まあ、そういう人が結構増えていくっていう中で逆になんかとはいえじゃあこういうのに興味がありますっていうのを言うのも割とハードルに感じる人にとってはあの例えばクマネテスがみたいな話をした時に「えっクマネテスって何ですか?」みたいな。別にそういう質問でも何でもいいから質問をするっていう結構リアクティブになんかとりあえずこう関わってみるってもうちょっと気軽なのかなと思っていてそういうコミュニケーションを増やそうというふうにえまあエンパワーしているっていうところがあります。うん、でそれはあのリーダーを含めてみんなの話なんですけどそれに加えてそれをもうちょっとそのマネジメント的な視点で行った時にその。よく僕は後世の歴史家目線みたいな話をするんですけど未来をこう見通してこっちじゃんみたいなところにみんなを持っていく、まあ、すごそれってすごいやっていきの超強いバージョンだと思うんですけど、うん、まあそれってまあできれば理想だけれども難しいじゃないですか未来のんて分かんないし。なんで僕が思ってるのはそれができればもちろんいいしそれはやるべきなんだけれどもあのやるべきのはそれだけではなく。その今まで僕らが自分たちがどういう道を歩,い歩んできたのかっていうところを一回振り返ってみると、まあ、その場その場ではまあ苦し紛れな選択をこう続けてきただけのジグザグなこの奇跡に見えたとしても何かしらの意味を見出すってことは可能だったりすると思うんですよね。で結構そういういことっっててよくあ,って、あのーまあ僕たちのあの会社の例で言うと例えば2012年にあのスケールっていうコンテナのパーツみたいなのを出したんですよ。でいろいろあってちょっと事業的にうまくいかなくてそれはもうなくなっちゃったんですけど、まあ、当時しては結構画期的な試みだったのかなと思っていてそれが、まあ、その時はうまくいかなかったけどそこの面倒を見ることになったうずらさんっていうエンジニアの人がで、まあ、たまたま。あの縁があってスケールの面倒を見るようになったんですけどそしたらコンテナ面白いなーってなってきて自分でコンテナ実装を作ってでそれが今ロリポップマネージドクラウドっていう、まあ、コンテナの,そのサービスになったりとかでそっから僕らもその会社全体のインフラ基盤をまあコンテナにしていったり、うん、クバネとし載せていったりとかあれ自分たちで実装したそういうオーケストラーションもそう作ったりとか、まあ、そうなってきていて、まあ、それって。それぞれで見るとそのポイントポイント見ると、まあ、ただなんか偶然のつながりみたいな感じなんですけど今から見ると、まあたかも技術的な流れに必然的に選択していい方を取ってきたように、まあ、見えなくもないわけですよね。なんでそ,そういうふうに後付け、まあ、ある意味後付けなんですけどそう見て見るとこの,そのビジョンってやっぱり長さが重要だと思うんである程度過去にこう何年分か長いのがあるんでそれをガッと。未来に持っていけば、結構それはビジョンになると思っていて、ある種のそのリアクティブなえま対応なんですけど、クマネテして何ですかって聞くようなそういうのと同じようなえ現象なんですが、それはそれでリーダーの作法としてまあ,あの役に立つことなのかなというふうに思っていて、割と僕自身もよくやったりすることですねうん
1: 、うん。その全方位に掘っていけるような状況を作る。って言った時に多分それって新しめの領域に行って全方位を掘っていってたあるいは張ってたってことが、あのー、またこうアメーバが動いていくみたいにそ,のそっちの領域に動いてて後から見たらまあ必然だったよねって見えるっていう話だと解釈したんですけどその時に多分そのこの場所から動かない人っていう人とは、まあ、動かしていかなきゃいけないじゃないですかと。で一方でその新しい場所とその深い場所もあったりしてこの場で動かないっていうのも解釈のしどころっていうか難しさがあるなと思っててそのどうやってその流動性みたいなこととそのを担保していきたいって話なんだろうと僕は理解したんですけどのにこう工夫されているポイントというかあの動かない人が結構いそうな時にどうしてるのかなっていうのを今聞いて思いました。
2: うん、そうですね、まあ、そういう人も、まあ、中にはもちろんいたりはするんでしょうけれどもそこもやっぱり意味づけの問題で、うん、その仮に動かなかったとしてもその人がじゃあ何でしょう、えー、じゃあ何ですかね、えー、ある種の提携業務をずっとやっていたとしてであの、まあ、何年か前と今と同じことを仮にやっていたとしてもその僕らの,その、まあ、事業であるとかサービスの中でまあそこもその意味付けっていうのをどっから持ってその意味付けのその根拠みたいなのをどういうふうに調達するかという話だと思っていて、うん、まあそこは今言ったような、まあ、ある種過去からの流れであなたの仕事も過去はこういう意味だったけど、うん、今はこういう会社に対してこういう意義があるんですと。なのでじゃあこう変わってきてるじゃないですか例に。現に変わってますよねじゃあ将来はこういうふうに変わりましょうかみたいなコミュニケーションを自分ではすることが多いですか
1: ね。
2: 今のカッカーの話ですけど、うん、まなので未来に対して別の未来に対する僕の何かしらのビジョンがあるんだとすればそこにできるだけ合わせて、うん、まあ実際にでも変わりましたよねという認識を持ってもらうっていうところですからね。うんうん、まあ難しいいですけどど
1: どねとはいえな、うん、なるほどなるほほ
0: そろそろ時間的なところがやってきた感じですけど、まあ、あの今回え初めてあのポッドキャストを見てられたということですけどもアンチコさんいかかがでした、うん
2: 、そうですねいやもう全然話しりない感じですねいくらでも話せる感じがしますけど
0: そうですよねなんか全然なんかこう話したいと思った内容が、ね、全然触れられず。<笑>そうですねそれだけこう歴史をいろいろアンチポさんいろいろこうアウトプットがそれこそ多いのでいろんなこう資料であったりとかブログとか記事があってすごいあの参考になることが多いので
1: そうなんですよねいやもうそのんだろうこう僕はこう社会人になってからアンチポさんがアウトプットしてない時期を知らないぐらいなんかこう何らかの形で目にするのでそのえー、何がアンチュさんが言ったことだったかっていうことがもう記憶から曖昧なんだけどあの辺りの人たちの中でハテナでこう話題になってたりとかっていう時に絡んでたりとか何だったりとかっていうことがやっぱり、まあ、僕の中ではね当時のパールコミュニティっていうのはなんかそういう存在だったので、まあ、そういうのをこうあの,の EMFM とかを通じて、まあ、竹迫さんとかもそうですけどお会いできているのはすごくいいいななななととんかだ思が
0: らさて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想この話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっとこうしてほしいなど「#EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ #EMFM」かユノフィズ広木大地までご連絡ください
1: em.fm はパーソナルスポンサーとして公式応援団を募集しています。団員の方には全文書き起こし限定トークをはじめ様々な特典を提供してまいりますエンジニアリングマネージャーの面白さをもっと伝えるこんな私たちのビジョンに共感してくださる団員
0: を求めています